0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Blindcast Eu sou o Felipe Bonomi, estou com vocês aqui há alguma temporada E também quem está entrando conosco nessa temporada e que está, Mas que está com a gente já há algum tempo é o Juan Juan, seja bem-vindo
1: Oi gente, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês
0: E a gente tem que esclarecer uma situação aqui hoje Nós estamos vindo do futuro nós já sabemos, inclusive, quem ganhou a temporada. Será? Será que não? <risos> e... Então nós estamos fazendo esse blind cast, nós estamos enviando ele pelo espaço-tempo para pegar vocês aí no meio dessa temporada. É... Então a gente vai se focar em comentar o que a gente sentiu achando, mas a gente não vai especular, não vamos dar apostas, porque a gente já sabe o que aconteceu, não é mesmo, Juan?
1: Sim, não vamos ser falsos fingindo que a gente não sabe, <risos> até porque pode estragar, porque a gente pode se influenciar porque a gente sabe o que vai acontecer e, e isso acabar sendo de alguma forma algum spoiler, então a gente não vai especular nada, a gente apenas vai falar o que a gente sentiu assistindo o episódio e se, e se até é isso, nada de especulações futuras.
0: Porque é sempre bom lembrar que o BlindCast é um programa que está no seu nome, a ideia é de que seja blind, as escuras, né, as cegas. Então, nosso objetivo aqui é comentar sem spoilers, então por isso nós vamos evitar ao máximo é, falar o que acontece nos episódios seguintes, mas você pode esperar que nós vamos tentar soltar o mais rápido possível esses episódios. E hoje, então, nós vamos começar comentando o episódio 5 dessa temporada, Winners at War, The Blood System on Asteroids, que foi o nome dito pela Sarah na nossa pauta, Sarah, não sei se foi a Sarah que disse mesmo, mas... Acho que foi. Foi. E é basicamente uma referência ao sistema de jogo do Boston Rob que nós vamos comentar mais à frente, conforme nós estamos falando desse episódio. É, apenas aquelas curiosidades que o Raboni adora colocar na pauta. Essa pauta foi feita pelo Raboni. Mandem um salve para ele aí no comentário. É, os, nesse episódio, o Rob e a Sophie tiveram seis confessionários, a Sarah, quatro. Adam, Michelle e Parvati tiveram três. Com dois, nós temos o Bic, o Bic, o Ben com o Nick, o, ben, o Nick, o Jeremy e a Kim, com o confessionário o Wendell, e o Denise e Tony, e com o Zero, o confessionário Sandra, Tyson, Ethan, Dani, Amber e Nathalie, sendo que esses últimos cinco estavam na Edge of Extinction. É, e esse episódio começa justamente comentando sobre uma vantagem que o... Não, ele recebe um token. Esse episódio é. começa justamente com o Nick recebendo um token do Tyson e comentando. Na verdade, desde o primeiro episódio, o Nick sempre comenta, vez ou outra, sobre a importância desses tokens. Juan, o seu sentimento sobre essa cena, sobre os tokens, sobre essa temporada, sobre o que você está vendo da influência dessa moeda, dessas estalecas, como diz a Bia, na, em Survivor?
1: Ah, é um elemento estratégico a mais, né? Então... Uh... É uma coisa que é legal ver. Uma, uma coisa a mais para eles terem que pensar. É, o Nick recebeu essa, essa token mais como um deboche do Tyson, ao meu ver. Então, eu achei bem engraçado, assim. <risos> e, e é engraçado que o Nick não sabe disso, né? Então, então acabou sendo meio uma piadinha, assim. É, mas... Eu, é um elemento a mais para eles... Usarem no jogo, né, para barganhar no jogo, tanto vantagens quanto para convencer eles a fazerem, é, convencer uns aos outros, negociar né, uns com os outros, e que a gente não sabe. quão importante isso vai ser no fim do jogo, né, isso realmente a gente não sabe, porque não tá no fim do jogo. A gente não sabe quão importante isso vai ser no fim do jogo, provavelmente vai ser, talvez tenha uma importância bem alta. Então, e eles estão contando com isso, então isso tá, 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 a cada episódio que passa está sendo mais importante na
0: temporada. É, eu, assim pensando até no episódio 5, né, no que a gente viu, eu sinto que tem potencial para aparecer mais. Eu acho que até deixou a desejar, poderia ter aparecido mais, eu não sei se talvez atrapalhasse até o desenvolvimento dos personagens, mas eu, eu gosto dessa ideia... E eu quero muito ver essas dinâmicas e até anseio para que ela retorne em outras temporadas, que seja talvez até algo mais recorrente, porque daí você começa a se preocupar com a quantidade de moedas que você tem, o que, que isso pode influenciar. Às vezes você pode querer, olha, não vou gastar tudo agora, porque eu sei que pode ser importante numa etapa mais à frente, mas ao mesmo tempo, se eu não gastar agora, pode ser que eu seja eliminado. Então eu senti isso, essas reflexões agora, no começo dessa temporada. Eu senti que estava muito olha, não sei para que serve ainda, então vou deixar aqui, não sei se eu uso, não sei se eu uso, o pessoal tá ainda meio que tateando os Fire Tokens, e talvez por isso não tenha tanto brilho, pelo menos nesses primeiros cinco episódios até agora, né.
1: É, e é uma forma diferente, um pouco até mais justa, de distribuir vantagens no jogo, né, porque até a temporada passada as vantagens eram quase todas por sorte, né, você achava em algum lugar era só se assim, ser atento ao que você achava e essa é uma forma assim que você precisa investir mais para conseguir ter poder para conseguir conquistar uma vantagem então é uma forma um pouco mais justa de distribuir a vantagem no jogo
0: bem legal é, eu, eu me veio aqui na cabeça agora até aquelas provas antigas que não tem mais em Survivor, que eram as provas de leilões que o Jeff falou que ele não, eles não fazem mais essa prova justamente porque ela se tornou muito maçante muito demorada ela não é uma prova que, que cria uma expectativa muito grande que cria uma adrenalina tanto para os participantes como para os espectadores, como as provas atuais, segundo ele. né E eu fiquei pensando: poxa, às vezes com essas moedas, esses Firing Tokens, podem ser que eles reinventem até o formato de leilão né numa temporada futura.
1: É, pode ser, mas teria que ser uma quantidade um pouco maior né, de tokens no
0: jogo para poder fazer leilão. Então a gente teria que voltar lá para a Idade Média que com uma moeda de ouro você comprava tipo, uma casa. É. <risos> É, mas seguindo a gente teve um momento que até aproveitando já que a gente está lembrando de momentos de temporadas antigas foi um momento que até foi bem tocante bem importante que foi a cena do Will, do Iu do Iu, do, Iu, do Iu, falando sobre a mulher do Penedor, e é algo que talvez para quem não conheça a história vale a pena dar uma pesquisada porque é algo bem é, tocante para nós né, refletirmos sobre a vida não só dos jogadores dentro do jogo, mas fora do jogo e de que eles fazem parte de uma sociedade e que são pessoas que são muito mais profundas do que a gente vê em 40 minutos ali por semana, né
1: É, foi bem legal eu gostei é, não sabia disso que estava acontecendo porque eu não fico atrás de notícias de Survivor fora do, do jogo e, nossa, eu fiquei chocado porque a mulher do Planner é uma pessoa que a gente que nós fãs do Survivor conhecemos porque ela foi em visita, né, de Loved Ones. Acho que duas ou três vezes. Então... Não, acho que uma vez só. Ah, sei lá. Ela já foi. E... Duas vezes, acho. Então, ela é uma pessoa que quando eles falaram, você sabia quem era. Quem é fã do programa sabe quem é. Então, tipo... Nossa, foi bem pesado. Eu não sabia que tava acontecendo isso e... E você se sente bem... Afetado, assim, sabe, em saber essas coisas. E, e realmente você se toca que eles são pessoas que têm vidas lá fora, sabe? Não são só jogadores. A gente tá muito acostumado a ver eles só como jogadores e esquece dessa parte.
0: Sim, uma coisa que eu tenho que dar méritos pra essa temporada é que, assim, claro, tem alguns participantes, principalmente os que estão na Ed, que estão recebendo menos edição, estão recebendo menos confessionários, isso é natural. Mas numa temporada em que todos os participantes já foram winners, que já tiveram a típica edição de vencer uma temporada de Survivor, não tem como você voltar e fazer uma edição para eles de totalmente invisível. E nessa temporada eu acho que isso tem sido externalizado bastante. A gente pode ver que eles são pessoas muito mais profundas do que muitas vezes alguns participantes são retratados em Survivor. Quantos não são os invisíveis que existem em outras temporadas? Quantos não são os Purple Kelly da vida que o pessoal fala que não tem edição nenhuma, que eles não sabem nada do, do participante, né? E quantas histórias será que a gente não deixou de acompanhar? Todas as histórias, às vezes é, emocionantes, bonitas, às vezes tristes, que nós poderíamos ter ouvido dos participantes, que às vezes pudessem nos fazer até mesmo torcer e nos conectar? Com eles, mas que não foram contadas porque esses participantes não foram é, pessoas que foram muito longe, ou então tiveram é, uma, uma. não tiveram um destaque, não participaram tanto na, nas tramas e nas estratégias, e por isso foram editados de uma forma diferente. Né?
1: Sim, é, realmente a edição está respeitando bastante eles os personagens que eles são, né?
0: Vamos Sim. continuar então, e nessa, nesse episódio específico nós tivemos a divisão em três tribos, algo que já é recorrente nessas últimas temporadas de Survivor, é, desde Milênios, na verdade acho que de, desde antes de Milênios Gen X, mas desde então eu lembro que quase todas as temporadas você ou tinha três e tinha uma mistura de tribo, ou então você tinha duas tribos virava três, e depois virava duas ou virava três e depois ia direto para o merge. E mais uma vez nós tivemos agora duas tribos virando três. Nós separamos, você quer falar para nós qual foi a divisão das tribos, Juan?
1: Sim, então na tribo vermelha, nova tribo vermelha, nova da Cal, ficou a Denise e o Jeremy, que eram da tribo azul, e a Kim, a Sandra e o Tony da tribo vermelha, continuaram na vermelha. A nova tribo azul permaneceu a Michelle e a Parvati, e entraram o Nick, o Wendell e o Will. E a nova tribo, que é a Yara Verde, ficaram Adam, Ben e Rob. E Sarah e Sophie ficaram da tribo vermelha.
0: Foi uma divisão bem, bem até distribuída. Uh, eu vou até aproveitar aqui para perguntar ao Juan, porque o Juan me esclareceu no primeiro episódio que já tava meio que combinado quem que ia ser de cada tribo. E será que aqui foi meio que pré-determinado... Eu imagino que eles devem ter deixado a mesma quantidade de, de buffs de uma cor numa tribo e na outra. Então, provavelmente eles devem ter já meio que planejado: olha, quando a gente for distribuir as bandanas que estão no, no cestinho, vai ter tantas azul, tantas, tantas, tantas verde, tanta vermelha. E quando a gente for distribuir em outra tribo, também vai ter a mesma quanti uma quantidade já certa de bandanas para cada tribo, né, de buffs para cada tribo. Você tem alguma informação sobre isso? Não,
1: ou... mas assim. Eu acho que não, não tem como eles fazerem isso, não. Porque ele, ele foi com as duas bandejas, né? Ele chegou na, na, no grupo com as duas bandejas na mão. Ele deu uma bandeja para uma tribo e outra bandeja para outra tribo. Ele foi com as duas bandejas na, nas duas mãos e o pessoal pegou da bandeja que queria. Então foi bem aleatório mesmo.
0: É, é que não. Assim, olhando assim não parece tão aleatório né tipo duas tribos majoritária vermelha e uma tribo com majoritária azul não ficou uma coisa tipo quatro de um e um de outro é, assim.
1: ficou bem divididinho mas foi aleatório sim pelo menos a forma que ele deu ali o a opção para eles escolherem eles podiam pegar de qualquer bandeja qualquer qualquer pacotinho então
0: é mais uma prova de que sim existem os deuses de survival <risos> sim <risos> Vamos então fazer o seguinte: a gente sabe que quem foi para o CT nessa prova foi a tribo Yara. Então vamos começar comentando a Dakal e a Selê, que são as tribos vermelha e azul, falar dessa distribuição e do que aconteceu no episódio. Daí a gente fala da prova e também a gente fala da tribo Iara e o que aconteceu no CT, beleza?
1: Uhum.
0: Então vamos lá, começando pela tribo Dakal. O que, que você sentiu nessa divisão? Você sentiu. Que favoreceu realmente os vermelhos ou tinha alguma chance dos azuis ali é, se, se, se continuarem jogarem juntos?
1: É, eu achei que foi uma, uma divisão interessante porque tem a Kim, que ela tava no Bórum lá na vermelha, então ela acaba ficando como uma. Uma jogadora no meio termo, que é o que acontece muito nesse tipo de swap, né? Às vezes uh, uma tribo vem em maioria, mas quem tá nessa, meio, na maior, nessa maioria de tribo era uma pessoa que era minoria nessa tribo. Então, às vezes, ela vê a chance de se vingar da, de quem era a maioria. Isso aconteceu com o próprio Adam na temporada dele. Ele foi pra uma swap sendo junto com a, o casalzinho lá, e ele e ele era Boron deles, e aí ele, foi, ele se juntou com a, a tribo que era minoria, com os dois que eram minoria do, da tribo dos mais velhos, e eliminou a, a menina lá, que eu agora esqueci o nome dela. É, então, é muito interessante quando tem essa dinâmica. Tem três e dois, só que um desses três é uma pessoa que era Boron, então Sim. sempre fica essa questão, será que ele vai flipar, será que não vai flipar? E a Kim já... Se, é, já mostrou uma proximidade da Kim com a Denise e, e o próprio Tony fala num momento do episódio, ele fala que a Kim é uma pessoa que tá meio que no meio na tribo, tá uma posição é, mais neutra na tribo então é, é o tipo ficou uma tribo bem interessante, não é uma tribo assim que você, ai, vai ser óbvio que vai acontecer, uma tribo bem aberta a vários tipos de dinâmicas
0: Sim, o, o próprio Raboni, quando ele comentou, ele fez essa pauta, essa pauta foi feita no dia que foi gravado. Não sei se foi o dia que foi ex gravado, não, exibido o episódio, né? é gravado, ele lá para fazer a pauta. Mas ele fez, na semana que foi exibido esse episódio, ele colocou aqui, né? Justamente assim, aqui no meio, ela realmente tem uma proximidade muito grande com o Jeremy. É, provavelmente alguma informação que ele tem aí de fora do jogo, de relacionamentos entre eles, né?
1: É, porque no episódio focou mais ela se aproximando da Denise,
0: né? E ele inclusive, colocou isso na pauta, né? A questão de que essa tribo ela tem dois ídolos, né? O ídolo da Kim e da Denise.
1: É verdade, tinha até esquecido. Mais, mais ingredientes aí pra ser interessante. E tem a Sandra e o Tony que se eliminar, né? Que ela eliminou ele, então fica sempre aquela coisa, né? Será que tem uma... Ah, esqueci a palavra. <risos> Será que tem
0: ali, um... É um... uma história, eles têm história, né?
1: Uma vontade de vingança, enfim, uma desconfiança. Enfim, é, é interessante essa tribo, gostei.
0: Então, quando, quando a gente foi fazer o nosso draft lá no começo da temporada, o Tony ele foi é, a minha escolha porque eu pensei justamente nessa história que ele tinha com a Sandra. Eu vi que a Sandra estava muito empolgada para falar dessa temporada é, de um jeito que ela não estava, por exemplo, em Game Changers. E em Game Changes eu senti que ela ficou meio, é, meio sentida de ter perdido. Parecia que ela não estava tão empolgada como das outras vezes que ela participou. Eu sei que não são todos nós que participamos, que isso pode ser até considerado meio que um, um, blind, um blind, uma informação que não é a cegas, né, como a gente gosta de trazer. Mas a gente acaba acompanhando, não é um spoiler assim, da temporada, nem nada. É apenas como ele se porta nas redes sociais, no... Twitter, Instagram, que eles possuem. E eu meio que desenvolvi essa teoria, que foi como eu fiz o meu draft, que, é, que se baseia muito nessa questão até mesmo do relacionamento da Sandra e do Tony, porque eu imagino, poxa, se alguém que já ganhou da Sandra fosse ganhar essa temporada, ela não ia estar tá comentando tanto igual ela tá comentando, sabe? Então eu acho que se a Sandra não ganhou, que eu, se a Sandra ganhou, ela estaria comentando demais. Eu acho difícil isso ter acontecido. Então, se a Sandra não ganhou, é muito mais provável que alguém que já ganhou uma vez, mas que não ganhou de novo que teve uma segunda, que voltou e que não jogou tão bem, ou que até mesmo no caso do Pony foi eliminado por ela ela não se importaria tanto, sabe ela ficaria com aquela postura ah, eu já venci ele mesmo, então tá tudo bem se ele vencer agora, eu já mostrei que eu conseguiria ter vencido ele em outra oportunidade se a gente jogar de novo eu posso vencer então eu fico com essa sensação de que pelo menos da parte da Sandra talvez é, ela não não se Ia, por exemplo, com o Tony, mas né, o Tony poderia justamente fazer o contrário: né? tipo, não, ela me eliminou, então agora eu tenho que provar que eu sou melhor que ela. O que eu não acho que é a postura do Tony. O que a gente viu nesses primeiros cinco episódios, ele parece que, na verdade, está querendo se reinventar. Né? Porque na primeira vez ele fez um jogo diferente do, do que a gente está vendo agora, na segunda vez ele fez um jogo muito mais exposto, e agora ele vem mais por um meio na verdade não é nem mais pra não ter, algo bem mais escondido do que da primeira vez que ele tava fazendo, né? É. O, o, e o Rabone ele questiona na pauta né, o quão forte que é a aliança do Tony e da Sandra. Eu sinceramente não saberia dizer, assim, observando o episódio, se eles são assim, unidos, assim, que não daria pra separar eles. Mas eu sinto que o Tony tá fazendo um jogo, tipo assim, olha, não quero, não quero vingança, não quero revenge, não quero. Quer atrito desnecessário, a Sandra é um escudo. O próprio jogo dela, do, dela, dele, né? Do Tony, tem sido muito esse jogo de, olha, vou tentar me proteger, vou tentar ficar com pessoas que têm mais chance de ser eliminadas próximas de mim, porque delas saem e eu continuo. Né?
1: É, ele. É difícil, porque como eles tem é esse histórico de eliminação na outra temporada, eu sempre fico. Eu acho que eles sempre vão ter uma certa desconfiança. O, o Tony sempre vai desconfiar se a Sandra vai eliminar eles de novo, e a Sandra sempre vai ficar na cabeça se o Tony vai querer vingança da eliminação anterior, né? Então acho que... Mas dá pra ver boa... Acho que eles entendem que eles precisam do outro, então eu acho que isso fala mais alto.
0: É igual aquele amigo que já pegou dinheiro emprestado seu e não pagou. Pode ter pegado outra vez e pagado, mas se teve uma vez que ele pegou dinheiro seu e não pagou... Então, você já fica, pô, se eu emprestar de novo, será que vai me pagar? Será que vai ser igual aquela vez, né? Porque perdoar não quer dizer esquecer.
1: Sim, sim. É o, é o negócio do espelho rachado. Você conserta, mas você sempre vê a rachadura ali.
0: E o um último item da pauta que o Raboni fez pra, pra nós aqui hoje, da tribo da Cal, é sobre o acampamento da tribo e a reação que o pessoal teve chegando nesse acampamento, né? De como eles ficaram maravilhados. Ele coloca aqui... O quão importante é ter uma pessoa como o Wendell na tribo.
1: Então, é uma diferença gigante, né? Porque o Wendel, aquela acampamento deles era nossa, praticamente uma uma casa. Tinha e, e esses são detalhes que eu não tinha reparado antes. Eu reparei quando eles falaram nesse episódio. Eu, nos outros episódios eu não tinha visto que tinha assim, um monte de coisa bem feitinha tal. Eu não reparei isso. E, então, tipo, não era um acampamento de survival aquilo, era. Parecia estava tava melhor que o acampamento do. da tribo do luxo de Fiji. Tava, tipo, assim, muito chique. Então faz uma diferença enorme ter uma pessoa como o Wendell, porque ele, ele elimina um pouco da dificuldade da
0: sobrevivência ali. Em um episódio anterior, tinha sido comentado na verdade, o Wendell tinha comentado sobre isso que ele tava tentando justamente se dedicar à construção do acampamento para que ele não fosse visto né, como uma pessoa é, que estivesse procurando ídolos, que estivesse procurando vantagens e não se tornar um alvo é, de imediato. Né? Ele estava usando isso muito mais até para criar vínculos ali enquanto ele estava construindo o acampamento. E isso acabou meio que influenciando até na própria estrutura, porque como ele ficava basicamente só construindo o acampamento, se dedicando, o acampamento em si se tornou um lugar até mais luxuoso, como você apontou, né? Mais alguma coisa que você gostaria de comentar da tribo da Cal? Ela dá um caldo aí para a gente comentar ou não?
1: Uma tribo forte em provas, aparentemente, sim. Só a Sandra, que, que não é boa, mas Denise, Jeremy, Kim e Tony, os quatro são bons em prova.
0: Sim, é verdade. Interessante que você apontou isso, né? A Sandra ela é a única que tem muito mais, assim, nitidamente o social desenvolvido do que as provas, né? Tanto que. O pessoal até às vezes critica um pouco o jogo dela por essa questão dela sentar e tudo mais. É, mas vamos seguir em frente, então vamos comentar da tribo Celê, a tribo azul, que como o Juan nos lembrou no começo do episódio, ficou com a Michelle e a Parvati e recebe Nick, Endel e Yu. E o foco, o principal foco desse episódio, pelo menos no começo, nas primeiras cenas dessa tribo, foi a relação e o desenvolvimento da amizade entre Endel, Yu e Nick. Como é que você viu, como é que você sentiu quando você assistiu essa cena? Você sentiu que eles estavam realmente unidos, que eles poderiam jogar juntos?
1: É, sim, eles já, eles já eram muito olhados na tribo vermelha original, né? Eram eles, eles três com a Sophie e a Sarah, a principal aliança ali. Aí tinha o Tony e a Sandra, de satélite ali do da maioria deles, mas eles eram o, o principal e o Yu é, falou muito que queria jogar com o Endo e com o Nick, tá? Todos então já vieram, acabou sendo perfeito para eles, que os três eram muito unidos lá na na tribo original e foram ficaram juntos na Swap. Então ficou assim uma coisa, uma relação um pouco óbvia, assim, sabe? Ficou a maioria, sendo que a maioria eram pessoas que jogavam juntas. E então ficou uma situação muito difícil a Parvati e a Michelle Elas são minoria ainda contra um trio Que já tava estruturado antes da, da swap Eles Já era um trio estruturado antes Não se estruturaram só pela swap Sendo que a Michelle e a Pivot, elas se uniram só pela, pela swap Porque antes elas não jogavam tão juntas A Parvati tinha uma aliança com o Obi E, e a Michelle tava ali meio meio aleatório, indo pra cada hora pra um lado meio sem saber o que fazer.
0: Eu fiquei exatamente com o mesmo sentimento, sabe? De que é, já era algo que tinha sido construído na tribo anterior, que já tinha demonstrado que eles queriam jogar juntos, então pra mim não foi uma surpresa, não foi algo meu Deus, os homens estão se juntando não, eu já vi como algo que já tava sendo sedimentado que já estava sendo apresentado desde os primeiros episódios então não foi uma surpresa total pra mim o que foi uma surpresa para mim, acredito que para muitos fãs de Survivor, até mesmo a galera que gosta de acompanhar Instagram, é, Facebook, Twitter dos participantes, foi o Survivor de Férias com o Waze, né? que é até o um nome de outro reality show, mas que agora foi... É, Survivor não, de Férias com o Waze, né? que é o nome de outro reality show, mas agora a gente viu isso em relação entre a Michelle e o Wendell, que eu não sabia que eles tinham tido um relacionamento depois que eles ganharam as suas temporadas. Né.
1: Pois é... Nossa, babado isso aí. É, eu fiquei, eu sabia que eles tinham tido um, um, um caso, mas eu não sabia é, qual era o grau disso, sabe? Se foi uma ficada, se foi um namoro, eu não sabia nada disso. Eu sabia que eles tiveram um negócio. E aí nesse episódio eles falam mais até do que eu acharia que eles falariam sobre isso. Eu achei que eles não iam tocar tanto nesse assunto, mas eles tocam muito, assim. A Michelle fala coisas assim... É, privadas até, eu acho, sabe que eu não sei se eu falaria em rede nacional essas coisas que ela falou mas é, e mostrou, assim, deu para entender que quem, foi, quem terminou ali foi o Wendell tanto que as coisas que ele fala são coisas de que, ah, ela tipo, sempre justificando porque que ele terminou com ela e quando ela fala é sempre como ela ficou machucada com a relação porque ele terminou com ela, então ela ficou machucada tal, e tal e deu pra ver que realmente afeta muito eles e e ela principalmente dá pra ver que ela é muito mais ele, ele é assim é, é aquele ex irritado sabe, que parece que ficou tão de saco cheio da pessoa que não aguenta mais tanto que ele já deu umas patadas nela assim, que eu achei até desnecessárias mas ele já, logo no começo já deu umas patadas, sabe e ela sempre meio que cheirava me engano, assim pelos cantos e, e meio bem mexida com a presença do Endo no, no jogo.
0: Sim, sim, com certeza. Eu fiquei com essa mesma impressão, né? É claro que sim. A gente falou do Tony e da Sandra de que eles já têm história juntos. Não é exatamente o mesmo caso porque o Tony e a Sandra nunca tiveram um relacionamento. Mas a gente sabe que em toda a história assim, de término, e até mesmo muito relacionamento que dura sem terminar e que continua, sempre tem rosga, né? É difícil ter um... Quer dizer, acho que não existe né, um casal que não tenha é, tido uma briga, um, uma discussão, uma desavença. Assim, normalmente, quando se chega ao término, são muito, muito raros os casais que conseguem terminar e ainda continuarem sendo amigos. E dá pra perceber que ali eles não tiveram... É aquela dr de amigos assim falando Não, olha a gente a gente teve um relacionamento a gente terminou mas a gente precisa continuar convivendo seja pelo trabalho seja pelo estudo pela pela, pela situação familiar ou então que a gente construiu né principalmente isso acontece muito em famílias que às vezes tem filho que pai e mãe precisa continuar se se, se encontrando por, pelo bem do da, do da criança né do filho mas a gente vê que eles não, até por eles não terem um relacionamento tão profundo nesse nível que eu citei, mas a gente viu que eles não tiveram ali um tempo para eles se resolverem. Então dá para perceber que provavelmente os dois devem ter errado e acertado, né? mas que independente de quem está certo e quem está errado, os dois devem ter erros, porque dá para ver nitidamente que os dois não estão sabendo lidar, nenhum dos dois está sabendo lidar com a situação de estar tá com o ex ali.
1: É, e claramente dá pra ver que o termo deles não foi nada de boa, né? Pelo que eles falam, foi muita briga, e até terminar, e não terminou bem, e tanto, pelo que eles falaram, eles não têm quase nenhum contato desde que terminaram, então foi um término bem turbulento. E a coisa mais interessante, assim, dessa tribo, é o, o, a pimentinha que tem nessa tribo, porque a, a situação, assim, de... ao contrário da tribo vermelho essa tribo ficou com uma maioria mais estável uma minoria pouca, uma minoria com pouca opção assim de movimento então a, a coisa que ficou mais interessante nesse episódio dessa tribo aí foi essa, essa relação dos dois
0: aí é de certa forma a gente viu muito nessa tribo a questão desses relacionamentos até mesmo das crushes né Porque a gente teve essa relação aí da, da, do Endel e da Michele Algo que não foi bem resolvido e que dificulta, por exemplo, a Parvari e a Michelle de quererem se unir, querer flipar um dos meninos, pra, é, o Wendel específico, para fazer o um jogado. Mas, por outro lado, embora a gente saiba que a Parvari é casada, que o Nick tem, acho que é uma noiva, que ele, não sei se é uma namorada ou uma noiva que ele tem, mas a gente vê o Nick falando que tinha uma crush na Parvari, que ele assistia ela jogando. Enfim, a gente tem todo esse desenvolvimento que também poderia ser um caminho, né? não estou falando o que é ou que não é. Mas que também é uma brecha, né, que poderia, ou que pode ser explorado pela Parvari para tentar flipar o, alguém dessa outra aliança, né? Porque se por um lado a porta do Ender talvez esteja mais fechada, a porta do Nick talvez esteja mais aberta.
1: É verdade, teve esse, essa questão também do, do crushzinho. Mas é que eu achei isso uma coisa um pouco mais superficial, assim. Não sei se uma temporada de winner, sabe? Eu não sei se um winner se deixaria levar só pelo fato que ele tinha um crush pra... Hum, enfim, não sei. É, acho que é uma coisa... Pra, pra esses jogadores, que são jogadores né, bons, não sei se é uma coisa que pesaria tanto. Se fosse, se fosse um, um, um fans versus favorites, talvez pesaria bastante, mas nessa eu sei se... Se essa relação de idolatria é uma coisa que faria algum deles mudar de ideia só por causa disso, sabe? Ah, vou cagar pro jogo e vou jogar com a pessoa porque eu sou fã dela. Acho que...
0: Ah, sim, com certeza. Eu, eu acho que eu tentaria fazer a mesma coisa. Mas eu imagino que em algum momento eu teria uma, relação, uma reação muito parecida com a reação que o Ben teve ao conversar com o Boston Hobbs, sabe? Tipo, tentar fazer meu jogo ali. Mas, poxa... Quem vem depois tem o peso de, às vezes, não ser tão conhecido, de ter, às vezes, não ter tanta história com o pessoal, os participantes que já jogaram mais de uma vez, ou que são ícones lá do começo da franquia, como é o Boston Rob, que sei que tem muita gente que não gosta dele, mas, assim, pode estar o jogo atualizado, nós vamos falar mais disso daqui a pouco, mas ele é alguém que construiu história em Survivor. Ele estava em esteve no primeiro All-Star, é, voltou em Heroes vs. Vila, depois ele voltou em Filipinas, né, que ele ganha, né, então, é, ele tem uma história, eu acho que se eu tivesse conversando com o Boston Rob, mesmo que eu tivesse ganhado uma temporada, mesmo que eu tivesse um milhão no banco, eu ia olhar pro Boston Rob e falar, cara, esse é o Boston Rob, eu ganhei, tipo, ontem, o cara ganhou faz, tipo, quer dizer, ele ganhou faz pouco tempo também, mas ele tá no Survivor faz muito tempo, então eu, eu acho que eu também teria essa, opa, são pessoas que, de certa forma, ou eu admiro, ou respeito, ou eu já conheço. E muitas vezes você conhece mais dessas pessoas mais antigas, desses participantes mais antigos, do que ele conhece de você. A gente tem mais conteúdo em, tempo, em tempos de tempo, de tela e de participação do Boston Rob do que do Ben, do que do Nick, que jogaram uma temporada só. E eles têm até mais tempo de participação, né, como pessoas públicas, no, nos eventos de Survivor, nas mídias sociais. Então acho que qualquer... Dos no, qualquer um dos novatos assim, que ganharam depois a, da Season 30 teria assim uma ação como a do Nick, como a do Ben como outros tiveram, como o Adam teve com a Denise embora a Denise também não seja uma participante tão antiga assim se a gente parar para pegar a temporada que ela venceu mas é, é interessante a gente reparar que, que tem essas dinâmicas de relacionamento e que elas podem direto ou indiretamente no, no, talvez até no subconsciente, influenciar é, na decisão do, dos participantes, dos jogadores, de quem eles se aliam, né? uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar agora então da prova brevemente, que foi a prova é, Secrets, sexta aparição em Survivor, onde já teve Samoa, South Pacific, Blood vs Water, Second Chance e Milênios versus Genex. Retornou agora. É basicamente aquela prova de corrida de obstáculos que no final tem um puzzle. Dessa vez o puzzle é, embora tenha outros nomes, dependendo da variação dos puzzles que é feito. Mas essa em específico, ela recebe esse nome porque ela tem a, as, as caixas, né, as secretes, né que tem seis cores, né, na verdade tem mais de... Acho que são quatro cores, mas pode ter mais de uma face com a mesma cor. Né. Então, você tem que organizar uma pilha com essas caixas e de forma com que seja visível apenas uma cor, em cada uma dos lados, em cada uma do, das faces e forme ali uma, uma alternância entre as cores deixando sem cores repetitivas cada uma das faces do, da pilha de caixas é uma prova que eu não sei o que o Juan acha dela eu acho que é uma prova interessante porque ela não é uma prova que é necessariamente tão difícil às vezes a gente vê alguns puzzles que você tem que se matar que parece que o puzzle ele acaba sendo muito mais importante do que todo o resto da prova às vezes você demora, tipo... 20 minutos para fazer a primeira parte da prova e demora uma hora no puzzle. Esse eu já achei que apesar de ele ter um grau de inteligência, ele um certo grau de inteligência, de percepção, para você olhar quais as cores de cada face da caixa, perceber qual, ca... qual face que não vai ficar visível, né, que vai ficar embaixo e em cima da caixa para ir empilhando. Mas não é algo que toma assim, um tempo extraordinário que... Quem é bom na primeira parte da prova Perca essa vantagem, ou que essa vantagem não importe Tanto assim né? Então eu achei que é uma prova equilibrada Foi interessante de rever ela é, Embora também não seja a prova mais importante na minha opinião
1: Nossa amigo, eu penso totalmente ao contrário de você Eu acho que é uma prova Que O puzzle era o mais importante Esse puzzle É um puzzle simples, mas ele é super difícil é, todas as temporadas que teve esse puzzle aí das cores, o pessoal teve dificuldade, e, e é uma prova que quando mostrou a prova, eu sabia que ela ia ser decidida no puzzle, porque esse é um puzzle muito difícil, e realmente, tanto que quem terminou primeiro a, a parte física foi a tribo verde, que foi a tribo que perdeu, e, e porque ela ficou enroscada no puzzle, Não tem pão, eles um tempão, esse puzzle é muito difícil. É, então foi o puzzle que decidiu. A tribo verde ela terminou primeiro, só que ficou em último. E a tribo vermelha que foi quem acabou por último a parte física foi a primeira que terminou o puzzle. Então é, porque é muito difícil. Esse puzzle é muito difícil porque ele, você tem que é, olhar as cores, mas você tem que olhar os quatro lados, tem que bater nos quatro lados não pode ter a mesma cor. Então é muito difícil, é um puzzle muito difícil. Então eu acho que esse, essa prova a parte física pouco fazia diferença O que fazia diferença era o puzzle E eu acho que foi ele que Acho não, foi ele que decidiu Tanto uhum. por isso, porque é um puzzle Super difícil, é um puzzle simples é... Assim, são só cores Mas é muito difícil de, de você fazer ele Todas as temporadas que teve esse posto, a pessoa teve muita dificuldade de fazer.
0: Eu, eu respeito a sua opinião né, e reconheço a minha ignorância também. Eu acho que, para mim, particularmente, para mim, talvez, ter uma percepção diferente, eu teria que realmente, às vezes, participar da prova ou tentar fazer ó, essa prova aqui em casa. É, imprimir aí umas caixinhas coloridas para tentar fazer. Mas eu percebo que é uma prova de percepção. Tipo, Quem consegue ter uma percepção mais rápida vai se dar bem nessa prova. Né? então eu acho que ela não é algo que assim por exemplo, nesse sentido que eu digo sabe porque tem alguns puzzles que tem tanta peça e tanta coisa para fazer que se você termina em último você vai demorar ainda mais não sei quantas horas para conseguir fazer a parte de puzzle né tipo, não sei se tem algum puzzle que demore horas mas a gente sabe que tem uns puzzles que demoram muito esse eu acho que assim se você mesmo que você termine em último você chega você tem uma dificuldade que não vai ser algo monstruoso pelo menos na minha opinião mas que também não é tão simples. Então, você, se você conseguir ter uma boa percepção, você consegue recuperar o tempo, mas não necessariamente vai te garantir. Eu acho que, claro, nesse, nesse episódio específico, talvez, porque a, a minha memória é horrível, não estou lembrando das outras vezes que essa prova apareceu é, em detalhes, assim para saber quem é que ganhou, se foi demorado ou não foi. Mas eu fiquei com a percepção que foi mais culpa da Yara e do, de quem estava fazendo o puzzle, que acho que foi o, o Boston Robin é que estava fazendo, de não conseguir ter essa percepção rápida, do que de fato a prova ser difícil Ou do puzzle ser muito difícil Pelo menos essa foi a minha percepção
1: É, o, não era um hobby que tava fazendo Mas ele ficou palpitando um monte né, Acabou atrapalhando os palpites dele é, é. Mas é que É isso, é, um, é uma prova simples De quatro cubos, são quatro cubos só então, mas o, então assim Na hora que você consegue fazer É rápido você montar É só, é só em quatro é. cubos O problema é você conseguir achar a combinação certa Que é super difícil é, e todas as temporadas que teve esse puzzle O pessoal teve dificuldade de fazer
0: eu, eu acho que talvez a minha Percepção seja um pouco ruim Porque eu particularmente não consigo Muitas vezes perceber Pela edição do Survivor A linha de raciocínio que os participantes estão Tentando desenvolver para fazer a prova Então eu não consigo ter uma clareza Do quão difícil essa prova é apenas pela edição sabe? Eu, eu reconheço que deve ser difícil E em Survivor tem um agravante que muitas vezes a gente esquece de considerar que mesmo os puzzles, eles têm uma parte física, né? Tipo, aquelas caixas não eram fáceis, não eram caixas pequenas que você imprime com uma folha de papel e, e mexe com a mão. Você tem que ter pessoas ali para movimentar elas, para virar, para olhar, pra... tem todo, todo um... todos de... os todos detalhes, né? tem vários detalhes que muitas vezes a gente não consegue ponderar, que às vezes a gente até menospreza, eu às vezes posso até estar menosprezando também esses aspectos é, e a importância desses aspectos para maximizar a dificuldade dessa prova e acho que na verdade é isso que faz o Survivor tão tão legal né eu acho que apesar da prova não ser tão empolgante de se assistir pelo menos não foi para mim eu fiquei com essa sensação de que eu não entendi o que, que eles estavam fazendo parece que eles todo mundo vai empilhando e uma equipe tem sorte e ganha então, Embora a gente tenha visto o Rob, igual você falou, com os pitacos dele mais atrapalhando, eu até achei que ele tava participando, mas na verdade ele tava dando só pitaco, então...
1: É, porque ele atrapalhou, porque ele ficou olhando as outras tribos e falando pro povo copiar. Só que esse puzzle não é um puzzle de... Que tem uma... Quando você enquanto você... Porque assim, ele só fica pronto na hora que ficou pronto. Então enquanto você tá montando, não existe resposta resposta certa, então ele ficava falando para eles ah, o de baixo é tal jeito só que não tem resposta certa, então acabou atrapalhando, tentar copiar, atrapalha você só pode copiar é, quando acaba, mas aí você tem que olhar todos os lados, enfim, é um puzzle muito difícil de copiar, ele ficou tentando copiar e se atrapalhou se eles tivessem parado e tentado fazer do jeito deles, a solução deles
0: eu acho que eles iam, não iam ter perdido então vamos aproveitar que a gente está falando do Boston Rob. vamos começar a falar da tribo Celê, que é, é Celé não Desculpa, a tribo Yara, que foi a tribo que perdeu essa prova e que foi justamente para o conselho tribal. É, na parte antes da prova, nós vemos justamente as quebras que já existiam no tribo no antigo tribo Celê, especificamente nos três participantes que estavam nessa tribo, que é o Adam, o Ben e o Rob, que na verdade foi uma combinação maravilhosa. né De todos os participantes que o Rob poderia cair junto, ele caiu justamente com dois que ele já tinha ali uma certa dificuldade de relacionamento né e eu achei interessante que eles foram bem abertos né eles chegam a falar escancaradamente para Sara o é, como que é que aconteceu o último CT como que eles tiveram divergências eu não sei se também isso foi a decisão mais acertada porque você já tá meio que falando olha a gente não tá junto a gente tá aqui os três juntos falando para vocês que a gente tem rachas entre a gente e que são coisas que talvez vocês possam se aproveitar, explorar para quebrar a aliança e para fazer uma, uma virada. Né? É,
1: essa tribo foi uma divisão muito interessante, porque ela foi o oposto da tribo azul. Quando na tribo azul tinha uma maioria de três jogadores que estavam juntos já antes, e duas, e duas na minoria que não jogavam juntos, nesse foi o oposto, ficou uma minoria de duas jogadoras que estavam muito juntas antes uma minoria bem estruturada, com uma maioria de três jogadores que, eles, que no setão anterior, esses três jogadores se traíram, os três se traíram. Não sei se você lembra com os detalhes, mas os três se traíram. Então, assim, o, o Adam montou um blind para o Rob, é, só que o Hobby é, falou para o Ben, e aí o Ben... Mudou o Blind pra tirar o Ethan. Só que sem avisar o Rob e sem avisar o Adam. Então, o, é, todos eles se traíram assim. Então, a era um trio assim, totalmente quebrado. Então foi muito. Assim, foi assim, a melhor. Parecia que foi assim, a produção que escolheu a dedo esse trio, porque era um trio assim, totalmente quebrado. Que você não fazia ideia se eles iam conseguir jogar juntos ou não, porque eles acabaram. Acabaram não, porque foi no episódio 3, né? Mas o último CT que eles foram foi um CT que a confiança entre os três estava quebrada do, dos três lados. É, não tinha assim, dois quebrados com um. Os três estavam quebrados individualmente, é, um com o outro. Então foi uma combinação muito interessante de
0: ver. É, e a gente até pode dizer, né? O pessoal fala que a produção Copa cota pro Boston Rob se a produção tivesse escolhido a dedo com certeza não teria sido essa combinação porque não não beneficiaria o Boston Rob né é, é. teorias da compilação sendo desbancadas e foi interessante né, que a gente viu o desenvolvimento né das relações nessa tribo a gente viu justamente mesmo antes da prova a Sophie e a Sara já percebendo que elas precisariam se movimentar inclusive a Sophie junto com a Sara achando um ídolo o Raboni coloca aqui a possibilidade na pauta de Adam e Sophie, será que eles vão fazer a Nerd Alliance, né? Também é um bom questionamento. Não sei, assim. Não me parece que a Sophie seja aquele tipo de pessoa que se aliaria ao Adam, sabe? Falando, assim, personalidade dos dois. Começou a temporada, ah, eu acho que eles vão se aliar. Não acho que eles seriam aliados. Está começando a temporada hoje, eu não falaria isso. E. Mas foi interessante ver que desde antes eles já estavam querendo aproveitar e querendo criar a situação para, no caso deles, virem para o CT, deles ter, delas, no caso, né, da Sarah e da Sophie, ficarem seguras e poderem fazer uma jogada.
1: Sim, era, era outra coisa interessante, porque as duas tinham poderes, né? A Sarah tem, tinha o, o negócio de roubar voto e a Sophie o hidro Então, mesmo se fosse um trio muito estruturado, se ela tivesse caído com Wendell, Yu e Nick, ainda ia ser interessante, porque elas podiam fazer jogadas mesmo estando na minoria. Então, foi uma, uma dinâmica bem forte. E, sabendo a dinâmica da tribo azul antiga, realmente o Adam seria a pessoa mais interessante de se aliar, porque ele é uma pessoa que não tem número na tribo azul. Então, ele é uma pessoa que fliparia para o lado do, do pessoal da tribo vermelha, e ficaria lá, sabe, então, só que eu não sei se, só que elas não têm essa informação, né, então, assim, elas não estavam na azul para saber exatamente como era a dinâmica, mas que eles falem para elas como eram, elas não sabem
0: se realmente era daquele jeito, enfim. É, sempre tem muita especulação, né, em Survivor a gente não pode saber exatamente o que tá acontecendo, porque tanto podem existir muitas mentiras, que é algo comum em Survivor, as mentiras, como também existem as meias-verdades, né, O que nessa temporada ainda está sendo mais internalizado ainda, parece que ninguém conta 100% do seu jogo pra ninguém, tá todo mundo, tipo, olha, é... aconteceu tal e tal coisa, mas às vezes esquece de contar um detalhezinho que pode não, não ser, tipo assim, importante para jogada em específico, mas que às vezes faz toda a diferença para a estrutura de alianças para estrutura de jogadas e planejamento futuro uhum, sim aí o Rabone, ele colocou na pauta aqui uma pergunta que eu até vou estruturar ela aqui de uma forma um pouco diferente porque na verdade o que a gente vê é justamente que, que é uma prevenção para isso que aconteceu nesse episódio eu se eu não me engano a minha percepção o meu sentimento foi que antes mesmo deles irem para prova Adam bem Sophie e Sarah já estavam decididos que iriam no Boston Rob e daí o, o o Rabone pergunta assim na pauta no pleno século 2020 eu acho que querem dizer na século, na década de 2020 e numa temporada ao winners o Rob achando que o Bud System iria funcionar é, e eu questiono justamente isso porque eu acho que na verdade o maior defeito do jogo do do Rob foi justamente o, o Bud System porque Algo já estava decidido para ir contra ele e ele criou uma situação que nem ele conseguia é, fazer uma estratégia diferente, ou descobrir, ou tentar manipular. Ele ficou tão cego na própria estratégia que isso foi, na verdade, a, a queda dele, né?
1: É, ele jogou muito mal, por falar a verdade. Porque primeiro que ele desrespeitou os outros participantes. Ele achar, ele achar que essa estratégia que deu certo lá naquela temporada que ele tava jogando com um monte de gente retardada mental, ia dar certo contra uma tribo de winners assim, se eu tivesse lá naquela tribo com ele e eu não quisesse eliminar ele, na hora que ele viesse com essa história, eu ia decidir ah, é você que eu vou tirar, porque assim você tá insultando a minha inteligência você acha que lá que, que, ah, ninguém vai conversar nada e pronto, você pensa o quê sabe, que, que eu sou o que? Então, assim, foi ridícula essa, essa jogada dele. É, e deu pra ver, assim, que ele entrou em pânico pra querer fazer essa jogada, porque... É, é... o único... Porque ele ficou com medo das pessoas tramarem contra ele, mas ele não pensou que ele poderia tramar contra as outras pessoas também. Então, acho que ele... Sei lá, boiou na maionese. Foi, foi uma jogada péssima.
0: Eu, eu sinto que ele se sentiu meio que encurralado, sabe? Ao mesmo tempo que ele tinha as rixas com o pessoal da tribo dele, com o Adam e com o Ben, ao mesmo tempo ele tem um baita target só por ser o Boston Robby, né? Gostemos ou não gostemos, tem pessoas que adoram, tem pessoas que não gostam, aqui no blindcast eu sou, por exemplo, uma pessoa que sou quase que imparcial, embora eu confesse que goste do Boston Robby, a Bia é super fã do Boston Rob, mas assim, eu senti que ele ficou meio que sem opção do que fazer, e, de fato, ele jogou mal e jogou, assim, dói falar isso, porque ele é um fã de Survivor, porque ele é importante para história de Survivor, a gente vê o quanto que ele se importa com o jogo. Tudo bem, a gente sabe, a gente reconhece todas essas qualidades que muitos fãs de Survivor, e fãs especificamente do Boston, do Boston Hobb, reconhecem dele. Mas, assim, toda qualidade não tira os erros. E ele cometeu erros e eu acho que ele jogar do jeito que ele jogou foi, assim extremamente datado foi extremamente algo que direcionou os votos mais ainda para ele, se ele tivesse tentado fazer outras coisas, poderia não ter dado certo? poderia não ter dado certo mas talvez ele tivesse mais chances de ficar do que fazendo esse sistema de jogo que não funciona, como você bem falou não funciona numa temporada Winners eu acho que você querer fazer esse body System, talvez funcionasse lá é, numa temporada 20, 20 e poucos ainda Quando os participantes ainda estão aprendendo Como é que funciona o jogo Embora na temporada 20 já tinha muito jogador é, bem, bem malandro em Survivor né? Mas ainda tinha muitos participantes Que eram pessoas que ainda não tinham Essa manha, não tinham Essa profundidade de conhecimento do jogo Ainda mais profundidade de conhecimento como a gente vê numa temporada Winners,
1: né? É, não, foi péssimo ele, aquilo lá deu certo porque ele fez naquela temporada que foi montada para ele ganhar, né? Que montaram um cast de um monte de gente que parece que nunca viu o Survivor na tebo dele e que uma estratégia absurda daquela daria certo é... foi péssimo Se ele, t... ele poderia Assim, ele ia ter muito mais chance se ele fizesse justamente o oposto. Deixasse todo mundo, sabe, para falar um monte de coisa, puxasse várias pessoas de lado para várias coisas, e depois ficasse plantando é, dúvida na cabeça de todo mundo, sabe? falando ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. E fazer, sabe, uma intriga. E jogar bem sujo, porque ele, já que ele já tava, né, meio que fudido é o que eu faria no lugar dele. Eu ia pegar e plantar dúvida na cabeça de todo mundo e fazer uma loucura, sabe? Criar mó um caos. E ele fez o oposto, não deixou ninguém falar nada. Então. E tipo, aquela situação que eles ficaram ali no, no abrigo, tava muito bem para alguém virar assim para um lado e, e, faz, e falar só com o lábio, assim, sabe, hobby, assim, entendeu? É... Então, assim, não, foi uma estratégia horrível.
0: Sim, eu acho que foi assim. Ah, vou falar que essa estratégia não é boa? Quem quem sou eu para falar que uma estratégia é boa ou ruim? Mas pensando dentro da minha ignorância, dentro do meu pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que assim, poderia funcionar? Talvez em outra situação, até poderia. Suponhamos que você tenha ali quatro pessoas, uma pessoa que você tem certeza que é seu aliado. Você e seu aliado se dividem e estão sempre andando junto com essas outras duas pessoas e não dando brecha para que elas... Façam alguma coisa sem vocês saberem. É uma estratégia que você pode fazer, e acho que deve ser até muito comum, na verdade, é basicamente isso que Survivor se baseia. Você tem alguém que você confia muito e vocês vão se relacionar com outras pessoas para saber o que os demais estão pensando. E vocês tentam diminuir a brecha do que vocês sabem e o que você não sabe para que você saiba sempre do máximo de situações possíveis. Só que você fazer isso numa tribo de cinco pessoas onde você não pode sair de perto de ninguém é meio que assim, olha, eu tô impedindo, eu tô pegando essa chave inglesa aqui e estou jogando no meio dessas engrenagens que é o jogo, o jogo vai ficar enterrado e não importa o que, o que tenha para ser desenvolvido, o que possa ser mudado, não importa quem que eles definiram, quem que a gente definiu que vai ser eliminado. Isso é o que vai acontecer agora. Ele falou, vamos jogar essa chave inglesa aqui, vou parar esse relógio, essa, essa fábrica de funcionar e essas engrenagens vão estar enterradas e vai sair a, a quem eu quero que saia. Só que ele já não, não imaginava que, na verdade, quem estava tudo girando para sair era ele. E quando ele jogou a engrenagem, a, a chave inglesa na engrenagem, travou a engrenagem no relógio apontando Boston Rob. Então, o que aconteceu basicamente foi que ele cavou a própria cova porque ele não percebeu. Ele, deixou, ele Eu acho que ele demorou muito para fazer essa estratégia. Ele chegou ali depois da prova, quando já estava todo mundo aparentemente decidido que ia nele e quis fazer isso. Se ele fosse para fazer algo assim, ele tinha que ter feito, olha, chegamos aqui nessa tribo, não vamos nem falar com as meninas, não vamos nem socializar com elas. Talvez, hipoteticamente, não sou nenhum perito para dizer, talvez pudesse ter funcionado. Mas do jeito que ele fez, ele só se atrapalhou e só se tornou um jogo assim chato de assistir. Isso é a verdade.
1: É, mas mesmo se tivesse feito no começo, não ia dar certo Porque é, O Ben e o Adam estavam loucos pra jogar com elas Então, não
0: ia dar ah, certo Sim, Foi. a gente sabe a, a gente Uns confessionário que ele saiu pra fazer A gente não sabe todos os detalhes Mas eles não vão tirar todos os participantes ao mesmo tempo Pra fazer confessionário Um momento que ele saiu pra ir no confessionário Um momento que ele saiu pra ir no banheiro Um cochilo que ele deu ali Uma, uma cordada que alguém deu ali no no meio da tarde, enquanto tava cochilando, enquanto tava acontecendo alguma coisa, já pode ter, ter, ter direcionado todo mundo.
1: Ah, você pode fazer por, uh, por leitura labial, né? Você vira pra pessoa e fala sem sair som, né? É só o que eles precisavam. Eles precisavam falar um nome para as meninas para as meninas votarem. Virava, falava, Rob sem fa sair som, né? Ele não ia ver. Pronto. É... Ai, uma estratégia muito
0: péssima. Fica treve outra... ali na areia ali atrás da árvore, fora do ângulo de visão dele. Rob apaga rapidinho.
1: Muito ah, Simples. é só o nome que eles precisam dar para as meninas acabou.
0: Bem, é... a gente está falando. Bastante do Rob aqui E de fato né? é, Eu sou um defensor do Boston Rob Mas eu tenho que admitir que nessa temporada Nesse episódio específico Foi triste, foi chato Não foi legal de assistir a estratégia dele é, Podemos Continuar tendo outras opiniões Opiniões diferentes sobre ele Podemos continuar gostando dele Fora desse episódio, fora dessa temporada Quem gosta pode continuar gostando Não estamos aqui para determinar o gosto de ninguém Mas Enquanto comentaristas aqui, eu pelo menos tenho que, que admitir que não gostei de assistir esse episódio, pelo menos dessa parte. Não porque ele foi eliminado, mas porque foi chata a estratégia dele. E na verdade, sinceramente, eu acho que foi bom que ele saiu. Porque se fosse para ele continuar jogando assim, eu acho que essa temporada não ia... É, não, ia, não ia fazer bem para essa temporada é
1: não Tanto que a temporada que ele fez Isso foi a temporada mais chata Das 40 temporadas de Survivor Foi a pior temporada, porque ele ficou fazendo Essas estratégias Chatas pra caramba Que travam o jogo todo e não tem graça nenhuma
0: de assistir E assim, os últimos itens Aqui da nossa pauta, o Rabone falou Que até o Jeff tava puto com o Rob Fazendo o que ele tava fazendo É... Ele também comenta aqui que, até para quem gosta do Boston Rob, esse blind foi delicioso de assistir. Foi delicioso para você, Juan?
1: Nossa, foi maravilhoso, porque eu não gosto do, do Boston Rob, né? Então, assim, eu acho ele um bom jogador, mas não gosto dele, acho ele arrogante, acho ele super valorizado pela produção, é, acho que ele teve aquela temporada que foi feita para ele ganhar, acho que ele é favorecido pela produção, sim. É, e eu amei então que ele saiu que ele se ferrou, porque a CPS em Deus esse cara, que eu não entendo porquê chamou ele pra 30 temporadas de Survivor chamou ele para 30 temporadas de Amazing Race, tipo como se ele fosse o jogador mais foda, chamou ele lá pra, pra Island of the Idols como se ele fosse o, o jogador mais fodão sendo que não é, é então eu amei que ele, que ele tomou esse blind e se ferrou
0: Olha, eu como eu falei, eu também gostei muito que ele saiu, mas eu não achei que o Blind foi delicioso. Na verdade, eu senti mais como se fosse um descarrego, sabe? Aquele peso, aquela coisa que tá nas suas costas, tipo, nossa, tá travando essa temporada, tá travando esse jogo, sai, sai. Então pra mim, tipo assim, não foi delicioso, foi um descarrego, na verdade. Foi aquele alívio de como se você estivesse tirando um peso das costas, tipo assim, olha... Ok, eu gosto de você, eu torço para você, mas eu não quero torcer para você agora. Você não tá fazendo com que eu queira torcer para você dessa vez. Então, para mim, eu até contraria o que o Rabone disse. Foi bom, a eliminação dele foi bom, mas não foi delicioso. Foi, na verdade, mais um um alívio, assim, um descarrego, um tiro de tirar um peso das costas, para mim particularmente. Né? É, ele questiona aqui, Juan, se no lugar da Sara e da Sophie você teria arriscado de não usar a vantagem do ídolo? Uh,
1: eu acho que não, porque a circunstância estava muito, muito favorável para elas. Eu acho que eu não ia ter jogado não, também. Eu
0: arriscava. Eu não também, jogava. assim, senti a mesma coisa, sabe? Que apesar do, do Rob estar tá fazendo todo esse perrengue, estar tá travando e atrasando tanto a temporada... É, e o jogo ali na tribo, tipo, tava meio que claro que tava todo mundo desconfortável e que tinha sido definido que ia ser Rob era o que ia acontecer. Até mesmo no, no conselho, as meias falas que elas estavam dando, que todo mundo tava dando, tava dando. A entender que seria o Rob, acho que só o Rob não tava vendo.
1: Né? É, sim. Então, então, assim, se tivesse acontecido normal o jogo, elas iam ter mais dúvidas. Falamos, será que estão fingindo essa desconfiança deles toda só pra dar um blind na gente, mas a forma como o hobby agiu, fizeram elas terem certeza que os meninos iam voltar no Rob então elas ficam, ficou uma situação muito confortável para elas, e eu no lugar delas também teria ter não.
0: E, bem é, o Rabone destacou que também uma cena que eu já até tinha esquecido é, que foi justamente que apesar de ser uma das pessoas com mais confessionários na temporada até o quinto episódio o Adam, mais uma vez, foi mostrado sendo atrapalhado, né? Ele teve uma cena com ele com dificuldade de fechar a tampa da urna. É, você sente o Adam como sendo meio chacota dessa temporada? É,
1: sim, eu acho que ele é o alívio cômico da temporada, sabe? Mas não vejo como chacota, porque eu vejo que ele tem muita edição e não é só edição de, dessas atrapalhadas, sabe? Ele tem é, muita edição também que está é, criando uma imagem de, de herói dele, sabe? De, de mocinho, entendeu? De que, que quer trazer simpatia do público para cima dele, sabe? Então eu não acho que seja uma chacota. Eu acho que, na verdade, é mais um livro cômico. Não, não no sentido da, da edição estar tá direcionado para fazer uma chacota nele, sabe, eu acho que tá colocando esse livro como mas como ele tem outras ele tem muito, ele tá tendo muito highlight, né, ele tem muito confessionário, ele aparece confessionário dele em momentos que nem deveria aparecer, tipo, acaba uma prova, a tribo dele ganha, aparece confessionário dele sendo que nem é a tribo dele que vai pro CT tipo, falando assim, ah, eu gostei que a gente ganhou tal. então, tipo, é... ele é um jogador que tá tendo muito espaço nos dois lados, tanto nessa parte cômica, que ele realmente é um jogador engraçado, pelas atrapalhadas que ele faz, ele já era assim na temporada dele e ele é um jogador interessante a gente já comentou isso no, no, no um outro podcast, né, que ele é um jogador interessante justamente por isso, porque a forma dele de jogar é interessante de assistir porque ele faz jogadas boas, mas ao mesmo tempo faz cagadas e consegue sair dessas cagadas é... então ele acabou sendo um personagem é... forte a temporada é, por todos esses motivos juntos. Mas não acredito que seja chacota, não.
0: Muito bem. E fechando o último item aqui da pauta do CT, né, do episódio em si que o Rabone deixou pra gente, foi o fato do Rob ter deixado os dois tokens pra Parvari. né? Eles eram aliados na tribo anterior e também tem uma história de survival. Você acha que fez sentido? É, foi algo natural que aconteceu?
1: Ah, acho que sim. Ele acabou de ser traído pelos dois... É, ele sabia que a Parvet estava em minoria na, naquela tribo, uma minoria complicada eu no lugar dele também teria feito a mesma coisa dava minhas duas tokens pro meu aliado que tava precisando e era a única pessoa que eu sabia que era meu aliado que se eu fosse voltar pro jogo eu ia querer que ela ainda estivesse no jogo então eu vou dar ajuda para
0: ela né? e por fim, então, né finalizando aqui o nosso podcast o Rob, ele era do time da Bia no nosso draft a B e o Danilo agora tem dois participantes cada um, sobra Bonomi e Juan com três, e Raboni é o único que ainda tem o time inteiro nessa temporada, pelo menos até o episódio 5. É, tinha aqui na pauta para a gente comentar o Next Time on Survivor, mas a gente vai deixar aí para vocês assistirem a promo, tirarem suas conclusões e voltarem aqui para assistir o próximo Blindcast. Que daí nós vamos comentar o próximo episódio. E até como nós comentamos no começo, nós já sabemos quem que vai ser eliminado. Então a gente não vai fazer nossas apostas porque não teria sentido a gente fazer aposta. Senão a gente vai fazer aposta. Eles sabem que a gente apostou em quem vai sair, né? E nós dois apostaremos na mesma pessoa também, né? É. <risos> Mais algum comentário, Juan? A palavra é sua.
1: Ah, não. Eu gostei deles terem dividido em em três, eu acho essa dinâmica de dividir duas tribos em três sempre interessante, porque abre muito espaço para aumentar as conexões no jogo, sabe é... e tem mais possibilidades de terem tribos com dinâmicas interessantes porque são três tribos, né e de fato as divisões tiveram dinâmicas interessantes nas três tribos e, então foi um episódio interessante Foi um episódio de construção Para essas novas dinâmicas Tanto que a, a Edge of Extinction nem apareceu nesse episódio E Achei um episódio bem legal E estou gostando do rumo da temporada
0: Eu também estou gostando do rumo dessa temporada Também achei um episódio Interessante Apesar de, de como eu falei, ter sido chato Principalmente essa parte pré ct de acompanhar Também faço, faço coro no time da, das pessoas que gostam dessa divisão em três tribos eu acho que quando você cria mais tribos, você divide mais ligações você tá fazendo com que as pessoas criem mais ligações, se você só faz uma, uma mistura de tribos, uma swap normal de duas para duas dá uma misturada nas duas tribos quem tá numa tribo faz as relações em uma tribo quem tá em outra tribo faz relações em outra tribo mas basicamente a gente continua o com duas frentes de relacionamento. Quando você faz três tribos, você está fazendo três frentes de relacionamento para cada aliança de cada tribo. Nem todas vão ir para o CT antes da merge, né? às vezes antes de ter uma nova swap que misture novamente. Então, às vezes, a pessoa que estava numa tribo com alguém no começo da temporada, quando tem a swap e a mistura, ela vai para a tribo com uma outra pessoa. E quando tem uma nova swap ou uma merge, às vezes ela pode ir mesmo com uma pessoa que ela nem conversou ainda, mas às vezes é com uma pessoa que ela não conversou, mas alguém que fez parte da primeira tribo ou da segunda tribo que ela fez parte, já conversou, já conhece. Então você cria ali pelo menos um triângulo de relacionamentos. Deixa de ser aquela parte tão dual, né? Tipo assim, tem uma tribo e o cara é da outra tribo, a gente faz um duelo entre quem é das duas tribos. Então fica mais difícil de você fazer um pagong, né? Você fazer uma série de eliminações de alguém de uma tribo só, porque você tem ligações que não se limitam só a, a duas tribos, mas a três tribos. E não só a três tribos, mas os relacionamentos que tem por você ter misturado, por você ter feito essa mistura de duas para três e depois para major ou para uma swap, né, dependendo do caso.
1: Sim, fica bem mais complexo.
0: Adoro. Bem, é... queremos agradecer então a todos que nos ouviram, que têm nos ouvido, eu tava dando uma olhada aqui no tópico de comentários do episódio 5, tem muita gente falando do Boston Rob, muito comentário de gente agradecida pelo Boston Rob ter saído, né? Mas não teve, assim, nada, assim, passando o olho de cara me chamou a atenção. Mas eu vou continuar dando uma olhada, assim, conforme a gente for gravando os episódios, e vou separar meio que aleatoriamente alguns dos comentários lá do grupo da tribo falou, se eu ver que tem algum... Relevante, interessante aqui para o nosso debate, eu vou separando, ou então separando apenas para nós fazermos aqui é, ao final o encerramento de cada Blindcast. Pega mandar um salve, um abraço, um agradecimento para alguém.
1: Ah, eu quero agradecer a todo mundo que ficou esperando aí, esse tempo para a gente lançar. <risos> Ah, pedir desculpa por isso, que a gente acabou botando muitos imprevistos é, como todo mundo né, no mundo inteiro teve imprevistos nessas, nesses meses aí é, então é, pedir desculpa e agradecer a compreensão de quem compreendeu o nosso atraso, enfim e, e falar que agora vai sair todos os episódios vocês podem ficar
0: tranquilos e também Isso aí, nós vamos ir publicando retroativamente aí pelo fluxo do espaço-tempo vocês podem ir nos acompanhando e lembrem-se, fiquem em casa!